0: Die Challenge kostet dich einmalig 19 Euro und jeden Tag ein paar Minuten Zeit. Dafür wird aus, ich würde gern, wo soll ich nur anfangen, wen kann ich fragen, ein ganz klares Ich werde jetzt Fotografin. Also worauf wartest du noch? Sicher dir deinen Platz auf fotografenschmiede.de und lass uns gemeinsam den Grundstein für dein eigenes Fotobusiness legen. Stell dir mal einen Sportler vor, der 100% seiner Zeit im Wettkampf ist und 0% seiner Zeit im Training. Glaubst du, das würde funktionieren? Nein, natürlich nicht und gerade schüttelst du wahrscheinlich sehr vehement deinen Kopf, aber tatsächlich ist das etwas, was wir alle oder fast alle unbewusst die ganze Zeit so machen. Wir verbringen unfassbar viel Zeit damit abzuliefern. Wir sind die meiste Zeit quasi im Wettkampf und sind ganz wenig oder benutzen ganz wenig unserer Zeit dafür zu trainieren, also uns weiterzubilden. Dabei ist das so wichtig. Und deshalb habe ich dir genau dieses Thema für diese Folge mitgebracht und werde dir zeigen oder erzählen, wie ich die Weiterbildung in meinen Alltag integriere und aber auch, wie sehr die Weiterbildung oder die Weiterbildungen, die ich gemacht habe, mir auch geholfen haben, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin und natürlich zeige ich dir auch, wie du Weiterbildung oder regelmäßiges Training besser in deinen Alltag integrieren kannst. Also Zeit für einen großen Kaffee und Zeit für eine ganz spannende Folge. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Herzlich willkommen im Podcast, herzlich willkommen zurück. Ähm, wir hatten eine kleine Podcast-Pause, eigentlich generell eine kleine Fotografenschmiede-Pause, um ein bisschen aufzutanken und deshalb gab es jetzt auch ähm, ja zum allerersten Mal in der Geschichte der Fotografenschmiede ein paar Wochen keinen Podcast, aber ich denke, da sind wir alle gut durchgekommen und das war tatsächlich auch für mich so ein kleines Learning. Ähm, die Welt geht nicht unter, ähm, auch wenn ich mal ein, zwei Wochen Podcast ausfallen lasse. Ähm, natürlich ist das nichts, was ich für die Zukunft äh, öfter plane, <lacht> aber manchmal ist das einfach so. Manchmal ist es einfach alles zu viel und dann Dachte ich, ist es besser, ich mache eine kleine Pause und mache danach richtig gut weiter, als dass ich mich versuche, da irgendwie so durch zu durchzudrängeln. <lacht> und jetzt sitze ich hier wieder mit dir und es ist Zeit für eine richtig coole Podcast-Folge. Die habe ich mir schon länger überlegt und ich finde, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Das Jahr mit ja all seinen guten Vorsätzen ist ja noch so frisch und so jung. Ähm, und da bin ich mal gespannt, was wir in diesem Jahr alles zusammen auf die Beine stellen können. Falls du es noch nicht gesehen hast, in der Fotografenschmiede gibt es ja eine riesengroße Änderung. Wir sind jetzt nicht mehr einfach nur der Businesskurs, sondern wir sind jetzt die Fotografenschmiede, das Netzwerk, dein Netzwerk für die Fotografie, dein Ort für alles, was du für deine Fotografie brauchst. Am 21. Januar, das kannst du dir schon mal groß in den Kalender eintragen, ist auch die große, ja, offizielle Release Party sozusagen für das Netzwerk. Es gibt eine App, die du entweder auf dem Desktop oder für dein Handy benutzen kannst beziehungsweise, nein, das ist eigentlich Quatsch, eigentlich gibt es die App nur fürs Handy, aber du kannst in das Netzwerk natürlich auch über deinen Desktop rein, je nachdem, wo du, wo du das gerade brauchst und kannst da dann alle Funktionen nutzen, kannst dich austauschen, kannst deine Fotofreundin finden, kannst all diese Dinge machen, weil wir einfach gemerkt haben, das ist, es, das ist das, was Immer irgendwie fehlt in der Selbstständigkeit. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich weiß auch nicht an welchem Punkt du mit deiner Fotografie gerade stehst. Aber wenn du irgendwie in Richtung Selbstständigkeit gehen möchtest, meistens ist das ja so. Wir haben im Umkreis so wenig Menschen, die wir da ähm, ja, die wir da wirklich zu befragen können. Die meisten unserer Freundinnen sind ja sind ja doch im Angestelltenverhältnis und können uns zwar natürlich oder geben uns zwar oft auch gerne gute Ratschläge, aber viel wertvoller ist es ja, wenn wir uns da wirklich mit jemandem austauschen können, der an derselben Stelle des Weges steht oder den Weg schon gegangen ist, den wir vor uns haben. Und genau da greift eben das Netzwerk ein und wird dir da auch auf jeden Fall helfen. Aber natürlich gibt es auch weiterhin ganz viel Wissen in der Fotografenschmiede. Den, den Business-Kurs wird es weiterhin geben. Also wenn du da Interesse dran hast, da startet die nächste Runde im April. Da kannst du dich auf die Warteliste setzen und... Genau, der Herzklopfenkurs, also der Fotokurs, den gibt es äh, dauerhaft, also den kannst du dir jederzeit holen. Und es gibt auch ähm, im Netzwerk dann, also auch in der App, gibt es auch einzelne Kurse, also schau da ruhig mal vorbei. Und es gibt vor allem auch richtig coole Workshops. Das sind immer Live-Calls die zu bestimmten zu bestimmten Terminen sind und die du dir dann, wo du dich dann einfach mit reinsetzen kannst sozusagen online ähm, und dir die anschauen kannst und da haben wir ganz viele externe ExpertInnen, also schau da auf jeden Fall mal vorbei, was da für dich dabei ist ähm, und genau das äh, Ganze, also der ganze Netzwerkbereich sozusagen ist kostenlos. Für den Wissensbereich ähm, müsstest du dann allerdings bezahlen. Da gibt es aber verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst es einzeln kaufen, die Kurse oder die Workshops oder Specials. Du kannst dir aber auch ein Abo holen und hast dann ganz bequem alles drin. Ich packe dir den Link ähm, in, die, in diese Folge. <lacht> ähm, da kannst du dich schon mal so ein bisschen informieren. Und ja, dich einfach schon mal auf den 21. freuen, wenn es denn richtig losgeht. Ein bisschen sind wir tatsächlich auch schon gestartet, also die aktuellen Kurse haben schon alle ähm, Zugang zu der Plattform und tauschen sich da auch schon ganz kräftig aus und dann merken wir einfach, wie toll das ist, alles an einem Ort zu haben, nicht mehr irgendwie die App verlassen zu müssen, um dann ähm, ja irgendwie in die Facebook-Gruppe zu gehen oder die E-Mails zu checken oder dies und das, sondern alles ist an einem Ort und das ist einfach super gut. Aber heute Heute wollen wir eigentlich über die Weiterbildung und das Wissen reden, das natürlich eben weiterhin auch ein Teil der Fotografenschmiede ist, dass du da die Möglichkeit hast, dich weiterzubilden. Aber ja, auch der Podcast hier, also das ist ja eigentlich auch schon etwas, was du gerade als Trainingszeit quasi verbuchen kannst, wo du dich gerade weiterbildest. Und ich dachte, ich fange aber damit an, dir mal so ein bisschen meine Geschichte zu erzählen wie ja wie das eigentlich oder welche Weiterbildung ich so gemacht habe und wie die mir so geholfen haben, beziehungsweise was ich da so für mich mitnehmen konnte und gelernt habe und tatsächlich ähm, würde ich da auch den Schwerpunkt auf dem Businessaufbau legen. Ich weiß, ähm, du denkst wahrscheinlich so, hä, naja, aber ich bin doch mehr so an der Fotografie interessiert, aber tatsächlich ist es so, die Fotografie ist ein Handwerk, klar, du musst gute Fotos machen, um Fotografin zu werden. Aber die guten Fotos sind eben nur der Anfang, das ist nur die Basis und du musst auch nicht, also es ist quasi ein Trugschluss zu denken, dass du einfach immer bessere Fotos machen musst und dann wirst du schon eine erfolgreiche Fotografin, denn das sind quasi zwei, nicht ganz unterschiedliche Sachen, aber eben zwei Sachen, die nebeneinander herlaufen, also das Business aufzubauen, da geht es eher um so Sachen wie, kannst du dir eine gescheite Website bauen? Hast du die, also kannst du deine Kunden richtig ansprechen? Kannst du Werbung machen? Kannst du die Kundenerfahrung richtig gestalten? Das sind alles Sachen, die wir ja im Businesskurs auch so machen, die gar nichts unmittelbar mit der Fotografie zu tun haben. Und deshalb macht es total Sinn, dass ich dir diese, ja, diese quasi Erfahrung, die ich gemacht habe in dem Businessaufbau, also in meinem Businessaufbau, mein, kleine, mein kleines Fotografenschmiede-Business sozusagen, dass ich dir diese Erfahrung teile, auch wenn du vielleicht gar nicht vorhast, eine Fotografenschmiede aufzubauen, sondern eben dein Fotobusiness aufbauen möchtest. Aber am Ende des Tages sind das komplett die gleichen Sachen, die gleichen Grundlagen, die du brauchst, denn auch du musst für dein Fotobusiness musst du dir halt überlegen, wer deine Kunden sein sollen, musst dir überlegen, wie du deine Preise gestaltest, wie du dein Business, wie du deinen Workflow haben möchtest und all diese Dinge sind wirklich komplett gleich. Also ich würde mal behaupten, dass die meisten Unternehmen, die da draußen sind, relativ ähnlich von den Grundlagen aufgebaut sind. Das Produkt ist dann was anderes. Na, während, während ich ja jetzt Netzwerk und Wissen quasi als Produkt habe, hast du Fotos als Produkt. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, aber wie du dieses Produkt an deine Kunden bringst, das ist gleich. Ja, und deshalb kommt jetzt hier nach einem kleinen Schluck Kaffee, Moment, kommt jetzt hier mal so ein bisschen meine Geschichte, wie ich diese, ja, wie ich quasi an diesen Punkt gekommen bin, an dem ich jetzt bin, mit mehreren Mitarbeiterinnen, also einem doch relativ großen Team mittlerweile und einem auch mich erstaunt das manchmal immer noch, einem wahnsinnig großen Business mit irgendwie 36.000 Followern bei Instagram. Wenn ich mir das manchmal vorstelle, dass die hier alle irgendwie stünden. Wahnsinn und einfach einer riesengroßen Community und eben auch ganz vielen Leben, die ja auch so ein bisschen dran hängen. Also ganz viele Leben, die wir mit der Fotografenschmiede verändern konnten und aber auch ganz viel, ähm, ja, unsere Leben, also unser gesamtes Leben, das von Arthur und mir, das geschäftliche Leben dreht sich ja nur noch um die Fotografenschmiede. Und das ist auch richtig cool. Da sind wir auch super stolz drauf. Aber das ist eben nichts, was uns von Anfang an quasi so zugefallen ist. Also es ist nicht so, dass irgendeiner von uns irgendwas in die Richtung zum Beispiel studiert hätte. Also ich habe ähm, Jura studiert ja, kann ich so semi-viel mit anfangen gerade. Also klar, so ein paar Denkgrundsätze oder so bringen mir schon was, habe ich das Gefühl. Aber ähm, ich brauche jetzt natürlich keine... Ja, keine Paragraphen oder irgendwas für die Fotografen, zum Glück. Ähm, und dann habe ich noch ähm, Journalismus äh, gelernt. Also ich habe eine, ähm, ja, eine Redakteurin, Ausbildung, ein, ein Volontariat quasi gemacht, eine, eine Journalismusschule. Da habe ich natürlich auch wieder einiges gelernt. Aber da habe ich zum Beispiel gelernt, wie man Texte schreibt. Aber tatsächlich ist es ein riesengroßer Unterschied, Texte zu schreiben und Texte zu schreiben, also eine Website zu texten, ist was ganz anderes als ein Zeitungsartikel zu schreiben. Eine Werbeanzeige zu schreiben ist auch wieder was komplett anderes. Und das erstmal zu realisieren, dass das halt komplett unterschiedliche Sachen sind und dann aber auch zu gucken, wo sind denn da Lücken, was muss ich denn lernen, das ist ähm, schon mal ein ganz wichtiger erster Schritt. Und für mich ging das tatsächlich so los, dass ich ähm, den Kurs gemacht habe, den Erfolgskurs von Caroline Preuß. Um, Caro ist, ja, macht, macht Business, also Online, Online-Kurs für Online-Kurse. <lacht> um, das heißt, das war ein Online-Kurs eben, so wie ich mir jetzt auch mache, in dem sie beibringt, wie man Online-Kurse macht. Und das war für mich um, eine ganz gute, ein ganz guter Einstieg, eine ganz gute Basis, weil ich absolut keine Ahnung hatte, was da eigentlich alles nötig ist, was da alles so auf mich zukommt. Und das war quasi auch so das erste Mal, dass ich auch was in mich investiert habe, also quasi Geld in die Hand genommen habe. Damals meine Mama hatte mir das Geld ähm das war noch ganz süß, das hatte sie mir quasi vorgestreckt. Und wir hatten dann die Abmachung, dass wenn ich einen bestimmten Betrag mit der Fotografenschmiede eingenommen habe, dass ich ihr dann diese 2000 Euro, waren das damals zurückzahle. Also eigentlich, eigentlich ganz süß und ähm, auch irgendwie sehr motivierend, weil ich wollte ihr das Geld natürlich zurückzahlen und ich wollte aber auch diese... Einnahmen halt machen, weil das quasi bedeutet hat, dass mein mein Kurs, mein Business Erfolg hatte. Also vielleicht ist das auch für dich eine gute Möglichkeit, wenn du irgendwie sagst, naja, für mich ist das schwierig, die Kohle irgendwie zusammenzukratzen, aber vielleicht findest du ja irgendwo einen kleinen Sponsor bei dir im in der Familie, ähm, jemand, der, der sagt, sie glaubt an dich. Denn tatsächlich hatte mir das nochmal zusätzlich geholfen, weil es ist natürlich eine Sache, Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, ich investiere jetzt in mich und das wäre ja blöd, wenn ich das Geld jetzt umsonst investiert hätte. Übrigens auch ein großer Grund dafür, dass Wissen also, dass du für Wissen auch Geld bezahlen solltest, dass du nicht nur irgendwie gucken solltest, was kriegst du kostenlos, sondern dass du durchaus auch gucken solltest, okay, das kostet jetzt ein bisschen was und das ist vielleicht auch ein Betrag, der ein bisschen weh tut. Also 2000 Euro damals haben natürlich ein bisschen weh getan. Und dadurch hast du natürlich auch eine Verpflichtung gegenüber dir. Aber wenn dann noch eine dritte Person ins Spiel kommt, also bei mir eben meine Mama, dann ist es natürlich nochmal was, wo du ja, wo du dich nochmal mehr ähm, dann auch äh, committest. Also, dass du einfach sagst, okay, ich würde jetzt nicht nur mich selber enttäuschen, sondern ich habe jetzt auch gegenüber jemand anderem, müsste ich dann auch erklären, warum ich eigentlich nicht weitergemacht habe, warum ich ähm, nur einfach irgendwie mitten im Kurs aufgehört habe und dieses diesen Plan, den ich ja hatte, nicht umgesetzt habe. Also das nur so am Rande, das kann natürlich auch ein ganz guter ähm, gute Weg sein für dich, um da so ein bisschen besser dran zu bleiben. Ja, und das war mein erster Kurs, äh, mein erster Online-Kurs auch und auch mein erster Kontakt so mit dieser ganzen Online-Kurs-Welt, der Erfolgskurs von Caro. Danach habe ich noch ein, ein paar andere Kurse gemacht. Ich habe zwei Kurse im Copywriting gemacht. Warum zwei? Nicht, weil einer irgendwie schlecht war, sondern weil, weil das tatsächlich einfach so ist, dass natürlich unterschiedliche Kursersteller auch unterschiedlich an Sachen rangehen. Ähm, also ich habe einmal die Copywriting Academy gemacht von Tim und dann noch von Sabrina von Brandtime Stories habe ich auch noch einen Kurs gemacht ähm, und bei ihr auch eine Power Hour mal gebucht. Das kann ich dir auch sehr empfehlen. Ähm, also nicht, also die Power Hour kann ich dir sehr empfehlen, aber grundsätzlich vielleicht auch mal zu gucken, ob, ähm, ob ab und zu auch mal so ein Einzel ein Einzelcoaching, das bietet natürlich nicht jeder an, aber wer das halt anbietet, dass du da einfach mal guckst, ob das nicht vielleicht auch was ist, was dich in manchen Sachen weiterbringen könnte. Mich hat das total weitergebracht, weil ich einfach merke, klar, ich sitze hier ja alleine zwar mit meinem, mit meinem Team und da kommen natürlich auch ganz viele Ideen, ich kann mich mit Arthur austauschen, aber es ist doch immer was anderes, wenn man mal so einen anderen Input quasi hat. Genau, also das waren so die die drei Kurse, die ich bisher gemacht habe, also eben zum Thema Texte schreiben, was ja ganz witzig ist, weil ich ja eigentlich auch eine Ausbildung habe, eben zum Thema Schreiben, aber als Redakteurin und nicht als Copywriterin, also ich kann oder ich habe nie gelernt, wie ich Werbetexte schreibe und das habe ich eben erst durch die Kurse gelernt und das ist aber halt super wichtig, weil das ist einfach eine ganz andere eine ganz andere Art zu schreiben, eine ganz andere Art zu texten. Dann habe ich, ich weiß nicht wie viele, zig Bücher gelesen. Also wirklich richtig viele. Wir haben mittlerweile unten im Büro eine kleine Bibliothek auch. Da haben wir bestimmt, weiß ich nicht, 100 Bücher oder so. Hier mein Tipp, Probier doch mal Blinkist aus. Blinkist ist ja dieses, dass du so eine Zusammenfassung hast der Bücher. Irgendwie in 15 Minuten liest dir das dann da so eine KI vor. Mal mehr, mal weniger fehlerfrei. Aber ähm, ich finde, das ist ein guter Weg, um in auch so neue Themen reinzukommen. Einfach mal so ein bisschen. Ähm, ich finde, es ersetzt nicht das ganze Buch zu lesen. Also oft, ja, ist es wirklich nur so ein, okay, dieser, dieser Grundgedanke kommt rüber. Aber ich finde, man nimmt trotzdem noch mal viel, viel mehr mit wenn man ein ganzes Buch liest, aber es ist halt ganz gut, so ein bisschen auch so mal zu gucken, also ist das Thema überhaupt für mich relevant, brauche ich das jetzt überhaupt? Es gibt ja so viele Bücher zu so vielen verschiedenen Themen, die alle irgendwas Business-Relevantes oder persönliche Weiterentwicklung oder oder sind und ja, mir hat das auf jeden Fall geholfen und da dann wirklich einfach ganz viele Bücher zu lesen. Du kannst dir die auch in der Bibliothek ausleihen, du musst dir die nicht alle kaufen. Wenn du sie kaufst und schon ein Business hast, denk dran, sie übers Business zu kaufen. Also nicht, nicht immer nur, weil es schneller geht über den privaten Amazon-Account, sondern übers Business. Und ja, einfach, also Bücher helfen mir total. Podcasts helfen mir auch, ähm, deshalb habe ich ja zum Beispiel auch einen eigenen Podcast, aber ich höre auch sehr, sehr gerne mal in andere Podcasts rein, vor allem, weil ich finde, das kann man einfach so gut irgendwie auf einem Spaziergang oder beim Wäsche zusammenlegen oder so machen und ja, ich versuche tatsächlich jeden Tag irgendwie eine kleine, so eine kleine Einheit so drinnen zu haben. Also sei es eine kurze Podcast-Folge, sei es irgendwie beim Mittagessen ein blinkes buch ähm, oder sei es beim Die Kinder ins Bett bringen, da habe ich mir jetzt extra so ein Nachtlicht gekauft, ähm, so, so ein Ding, was ich so um den Hals hängen habe, mh, dass ich da wieder Bücher lesen kann. Das heißt natürlich nicht, dass ich den ganzen Tag nur lerne und lese, ähm, sondern natürlich lese ich auch meine Romane oder so. Also das mache ich immer so ein bisschen abwechselnd. Aber ich merke einfach, wie viel mir das bringt und auch immer, wie viele neue Ideen mir das bringt. Also genau, das hat mir total geholfen. Einmal diese Kurse, dann eben die Bücher, die Podcasts und aber auch die Zusammenarbeit mit anderen, ähm, ja, mit anderen Profis, sage ich jetzt mal. Ähm, also sei es diese Power-Hour oder sei es, dass wir, ähm, also wir haben, wir, wir arbeiten auch mit anderen ähm, Freelancern zusammen die wir uns für bestimmte Projekte dann ins Boot holen. Und das ist auch einfach so wertvoll, da immer mal wieder so ein bisschen Input von draußen zu haben, zu sehen, wie gehen andere an bestimmte Themen ran, vielleicht auch mal andere drüber schauen lassen. Also ich hatte jetzt gerade erst, ähm, hatten wir zum Beispiel, weil wir Asana benutzen, das ist halt so ein, so ein Planungstool. Und weil wir da aber gemerkt haben, irgendwie nutzen wir das zwar, aber so richtig effektiv nutzen wir das irgendwie nicht. Und dann hatten wir uns da halt auch jemanden einfach ins Boot geholt, die sich das mal angeschaut hat bei uns, die uns dann so ein kleines, ähm, ja so eine kleine Schulung gegeben hat, wie wir das besser nutzen können. Also ich hatte neulich mal diesen Spruch gelesen mit, wenn du ein Problem hast, dann überleg dir nicht, wie du es lösen kannst, sondern wer es für dich lösen kann. Und ich finde, das ist wirklich so ein sehr wertvoller Spruch und das heißt nicht, dass ich irgendwie alles abgebe, ähm, ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Website bauen muss oder so, dann finde ich, ist es nicht der richtige Weg, mir zu überlegen, okay, wer könnte die Website für mich bauen, sondern wer könnte mir dabei helfen, die Website zu bauen, also wer könnte dieses Problem mit mir zusammen für mich lösen. Und natürlich manchmal ist auch der richtige Weg, die Sachen abzugeben, das auf jeden Fall, aber mh, ich finde es immer, also gerade in einem, in einem kleinen Business finde ich es super wichtig, dass wir in allen Bereichen Bescheid wissen, ne? dass du genau weißt, wie funktionieren die einzelnen Sachen und bevor du auch irgendwie über vielleicht eine Unterstützung, ähm, Freelancer, Mitarbeiterin, was auch immer nachdenkst, ist es ganz wichtig, dass du einfach weißt, was da, also wie die Aufgaben funktionieren, damit du zur Not halt auch jemanden gut briefen könntest, damit er dir hilft oder sie. Genau, also das ist so ein bisschen meine eigene Geschichte gewesen. Und ja, den Vergleich zum Sportler habe ich dir ja schon mitgegeben. Ähm, da gibt es natürlich tausend Vergleiche, tausend Metaphern. Aber ich finde, das ist wirklich etwas, was wir uns immer wieder vor Augen halten sollten, dass wir, da sind Sportler ja auch nicht jeden Tag, einen Wettkampf hat, sondern eher jeden Tag trainiert und vielleicht einmal in der Woche einen Wettkampf hat oder einmal im Monat und den Rest der Zeit trainiert. Und natürlich ist es schwierig, also ich merke das auch, dass es, dass es oft so ist, dass na, das Daily, Daily Business, Daily Hustle ähm, super viele To-Dos und dann die wenige Zeit, die wir dann überhaupt in Ruhe am Schreibtisch sitzen können und uns um unser Business kümmern können, die nutzen wir natürlich dann eher dazu, ähm, ja alle To-Dos abzu, abzuarbeiten. Das geht mir genauso, aber ich versuche trotzdem wirklich aktiv auch ja so Weiterbildungssachen in meinen Alltag zu integrieren. Und das so heißt, dass ich mal sage, okay, heute setze ich mich halt morgens erstmal hin und lese eine Stunde noch ein Buch. Das kann es ja auch sein. Oder schau mir noch einen Online-Kurs an oder oder. Was ich dir allerdings auch mitgeben möchte, sammel Online-Kurse nicht. Also ich habe das Gefühl, dass manche da so ein bisschen zu neigen, dass sie sich so einen Kurs kaufen, nach dem Motto, naja, den kann ich ja dann irgendwann mal machen und dann noch einen Kurs kaufen, noch einen Kurs kaufen. Ich muss da immer so ein bisschen dran denken, ich hatte früher mal so eine Zeitschriftensucht, bis ich dann verstanden habe, was da eigentlich los ist. Ich habe mir ganz viele Zeitschriften gekauft, ähm, ne, oft so auch so Sportzeitschriften, wo dann ja immer so, ja, bla bla bla, Sixpack in sechs Wochen und, und so. Und irgendwie hatte ich so unbewusst das Gefühl, wenn ich diese Zeitschrift kaufe, wo ja alle Tipps drin drinstehen, dann habe ich das. Das Ziel schon erreicht. weil das ist ja Quatsch, habe ich ja gar nicht. Und ich habe immer ganz viel Zeitschriften gekauft und hatte dann irgendwie immer ein besseres Gefühl, dass ich halt dachte, naja, jetzt ne, habe ich, ich habe ja das ganze Wissen jetzt da. Und genauso denke ich, ist das manchmal mit Online-Kursen, dass wir uns da Sachen kaufen und gar nicht so richtig, ja, die, gar nicht so richtig die Zeit aber dafür finden, die zu machen, und das ist halt Quatsch. Also das sollte auf jeden Fall nicht passieren. Wenn du den einen Online-Kurs kaufst, dann solltest du darauf achten, dass du dir auch die Zeit einplanst, den zu machen. Am besten dir da auch konkrete Ziele setzt, also wenn das nicht der Kurs an sich schon macht, also zum Beispiel unser herzklopfen fotokurs der ist ja automatisch mit einem Ziel drin, weil du hast eine 30 Tage, also du hast, der, du kannst natürlich in deinem Tempo machen, aber der ist auf 30 Tage ausgelegt. Wann du diese 30 Tage machst oder diese 30 Lektionen, ähm, ne, ob du die auf drei Monate verteilst oder auf drei Wochen, ähm, das kannst du ja selber überlegen. Also ne, wenn du halt irgendwie sagst, ich möchte zwei Lektionen am Tag machen oder so, dann hast du halt zwei Tage in einem Tag gemacht. Mhm, aber Sowas musst du dir halt für jeden Kurs, also wenn es das nicht sowieso schon in dem Kurs drinne ist, dann solltest du dir das irgendwie selber zurechtlegen, weil sonst, ja, versauern die so ein bisschen in deinem E-Mail-Postfach und dann hast du auch nichts dran. Also nichts gelernt, also ne, diese, diese Weiterbildung genauso Bücher bestellen. Natürlich ist es voll das coole Gefühl, wenn du dir bei Amazon oder im Buchladen, ähm, ne, großer Tipp auch, geh noch lieber in Buchladen als zu Amazon. Ähm, vor allem so in kleinen Orten ist es echt so wichtig, vor Ort zu kaufen. Aber so oder so, sammel nicht die Bücher an ne, und hab dann da einen Riesenstapel Bücher, sondern kauf dir wirklich nur ein Buch, was du dann auch direkt lesen kannst, direkt anwenden kannst und das ist ja auch das Schöne im Business, du hast ja die Möglichkeit, alles Wissen direkt anzuwenden und dadurch ist es auch viel angenehmer, was zu lernen, weil das halt nicht dieses Abstrakte in der Schule, ich lerne das fürs Leben, bla bla, in Wirklichkeit haben wir ihn immer nur für die nächste Klausur gelernt, aber im Business ist das wirklich ganz anders. Du kannst alles direkt anwenden. Und wenn du irgendwie einen Kurs machst zu Website-Texte, dann kannst du dich direkt hinsetzen und deine Website-Texte verändern. Und das das Schöne ist, du kannst es halt auch direkt machen. Ne? Das ist nicht so wie irgendeine Weiterbildung, die du vielleicht mal für deinen für deinen Job gemacht hast, wo du dann erstmal irgendwelche, also wo du dann auch mit ganz vielen Ideen kamst, aber das erstmal mit irgendwie zehn Stellen, zehn Chefs oder was auch immer Abteilungen ähm, absprechen musstest, das hast du ja alles im Business nicht. Deshalb macht es einfach auch enorm viel Spaß, fürs eigene Business zu lernen, weil du es eben direkt umwenden, ähm, anwenden kannst. <lacht> genau. Also ich hoffe, ich habe dich so ein bisschen, ähm, so ein bisschen motiviert. Ähm, vielleicht bist du aber auch schon super motiviert in dieses Jahr gestartet und ähm, hast dir schon ganz viel vorgenommen für dein Business als, ähm, als Weiterbildung. Denk dran, es ist das wirklich super wichtig, guck dir an, in welchen Bereichen du noch wachsen möchtest, wachsen musst, also sowohl Persönlichkeitsbereiche, aber eben auch, ähm, ja, ganz klassisches Wissen, ne? also vielleicht ist es auch der Blitz-Workshop, der demnächst anstehen sollte oder was auch immer, schau dir an, ähm, was du noch lernen möchtest, was du lernen solltest, was du als nächstes lernen könntest, das finde ich ist auch immer eine schöne Herangehensweise, dass wir uns immer hin hinsetzen und sagen, hey, was ne, Was könnte mir denn als nächstes was bringen, welches welches, welche Skills, welches Wissen könnte mir etwas bringen und dann, ja, schaust du dir wie du an dieses Wissen kommst. Und holst es dir und setzt es dann direkt um. Und dann wirst du sehen, dass dein Business oder egal was es ist, alles, was du angehst, wird dadurch einfach viel, viel mehr wachsen. Also hau rein, <lacht> ganz viel Spaß damit. Ich packe dir noch die Links, dass du dich schon mal informieren kannst über unser Netzwerk und auch nochmal die Links, Warteliste zum Businesskurs. Und zum Herzklopfen-Fotokurs, falls das deine nächsten Steps sein sollten, packe ich dir nochmal in die Podcast-Beschreibung rein. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche, beziehungsweise in der nächsten Folge, am Mittwoch gibt es wieder eine Folge, es gibt jetzt wieder regelmäßig Montag und Mittwoch eine Folge, wenn wir uns da wieder hören. Also bis dann, deine Tine.